0: Vamos retroceder um pouco, às vezes você vai lá à frente e você volta um pouquinho para você poder ter um entendimento um pouco melhor. Primeira coisa, onde é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo dele é no descanso. E de que forma eu estarei no descanso? A sombra do Onipotente. Quem está habitando com Deus? Por isso que nós, por exemplo, não podemos sermos só visitantes ou só chegarmos a Deus quando nós estivermos necessitados. Muitas pessoas, por exemplo... Elas deixam suas Bíblias assim abertas nesse Salmo 91 em casa. Não sei para que, que serve aquilo, mas elas deixam. Quando no Salmo não está no Salmo 91, está no 23. A página fica até amarelada. Né? E a pessoa, às vezes, acredita que a Bíblia é aberta, como toda pessoa. Por exemplo, quando está no sofrimento, quando está com algum problema. Onde que elas procuram uma palavra? No Salmo 91 principalmente aquelas assim, mil cairão ao teu lado, dez mil a tua direita, mas tu não serás atingido. Praga nenhuma te sucederá, mal nenhum te sucederá, nem praga alguma chegará na tua casa. Pronto. Só, querido, que para a praga não chegar, para o mal não suceder, eu tenho outras coisas e outros requisitos antes para fazer. O primeiro deles é habitar. É permanecer. Jesus em João capítulo 15, versículo de número 7, lá do Evangelho de João, ele diz assim, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Sempre quando eu falo desse assunto, eu digo assim, aqui na igreja, né, tem gente que diz assim, pastor, eu vim aqui fazer uma visita. Eu digo, não precisa. Por quê? Porque Deus não está doente. A gente não faz visita para Deus, com Deus você se apega. Sabe aquele correnteiro que fala assim, hoje é corrente do quê? Eu preciso fazer sete semanas. Não, você precisa se apegar com Deus permanentemente. Não é por um tempo, não. Você tem que escolher de que lado você vai viver, de que lado você vai andar, de que lado você estará. A vida espiritual, ela precisa ser decidida em que nível eu estarei envolvido com Deus. Por isso, Deus não pode ser para mim uma área de escape, uma porta de saída. Porque se eu tiver o escape, se eu tiver a saída, automaticamente o que, é que eu vou também fazer? Eu vou largar ele, eu vou deixar para lá. Eu consegui, eu já alcancei o que eu queria e Deus não é descartável que eu uso e jogo fora. Ele tem que ser permanente na minha vida. Eu tenho que ter com ele um comprometimento ou um compromisso, caso você é, queira dessa forma compreender. Então, se eu estiver... Né, agarrado com ele, grudado nele, voltado para ele. Se eu estiver habitando, permanecendo, estando, fixando ali com Deus no seu esconderijo, o Altíssimo, que é aquele que domina, que governa, que reina sobre tudo, à sombra dele eu vou descansar. E se eu sou essa pessoa que cumpri, esses primeiros requisitos, eu estou à sombra, eu estou descansando, eu estou no esconderijo. Se eu cumprir esses três requisitos aqui, então para mim estar no esconderijo eu tenho que habitar. Eu não posso entrar nele e sair. Está dando para entender sim ou não? Eu não posso entrar e sair, eu tenho que entrar e permanecer. É por isso que às vezes algumas pessoas, por exemplo, né, no judaísmo, os judeus, eles não chamam as pessoas para se converter ao judaísmo. Eles não chamam. Nós, cristãos, chamamos as pessoas para se converter a Cristo. Os judeus utilizam uma palavra chamada texuvá, que significa voltar-se para Deus. Né? Então, não é, não é só aceitar Jesus e passar a frequentar uma igreja, mas é voltar-se para Deus, ou seja, passar ali a dar a mão a Deus e caminhar com Deus a partir de então. Então, se eu estou caminhando com Ele, se eu estou andando com Ele, se eu estou habitando no esconderijo, eu vou estar à sua sombra, debaixo do seu controle, do seu governo. Então, eu posso descansar, eu posso ficar tranquilo, não vou temer, porque você pode ver que o mundo hoje, não é de agora não. Mas o mundo desde agora e sempre, uma coisa Satanás colocou no mundo quando ele entrou. Sabe o que, que foi? Sabe o que, que foi? Diga assim, eu não sei não, pastor, mas eu quero saber. Se não falar, eu não vou dizer também não. É, eu estou ficando pirracento agora. Entrou 2022, é ano de retomada. Então, <risos> veja bem. <risos> veja bem, Fala, você fala, fala, quer saber por quê, o que, o que Satanás colocou no mundo? Diga assim, fala pastor, eu quero saber. Medo. O que que o mundo hoje vive? Amedrontado. Apavorado. As pessoas têm medo do escuro, as pessoas têm medo de sair de casa, as pessoas têm medo de investir, as pessoas têm medo de falar. Você vê que às vezes você caça palavras para falar com gente da sua casa. Porque senão você cria meio mundo de problema lá dentro. Que as pessoas se tornaram tão sensíveis, as pessoas se tornaram assim tão melindrosas, que você não pode falar mais nem a verdade, não. Às vezes a pessoa tem que ser falsa para ela poder ser aceita. E tem gente que tem medo de falar a verdade. Como tem amigos, não, eu não tenho amigos assim não, eu só tenho amigo de coragem também. Tem uns pregadores, por exemplo, que não tem coragem de abrir a Bíblia e falar a verdade com as pessoas. Eles falam aquela coisinha tapeando elas para elas ouvir o que elas querem, não o que elas precisam. Fica aquele joguinho de palavras bonitinhas, aquela coisinha assim, né? porque não quer mexer na ferida, porque não quer tocar no, no, no erro, na falha da pessoa. Porque talvez tem medo de perder. Então você vê que hoje a mulher tem medo de perder o marido, o pai tem medo de perder filho. Né? As pessoas têm medo de doenças. Imagina agora então depois de 2019 para cá. Olha o medo que até os crentes estão mandando. Né? O povo denominado o povo de Deus. Amedrontados. Outro dia, por exemplo, um camarada disse assim para mim, sabe, pastor, porque a gente não sabe o que vai dar esse negócio, a gente não sabe onde isso vai parar, a gente não sabe se a gente vai estar vivo ou se a gente vai estar morto. Eu falei, cara, essa é sua, é sua fé? Ele falou, mas a gente sabe. Eu falei, bom, se a gente for procurar na ciência, se a gente for procurar né, aí na justiça, for, <risos> for procurar na política, então está lascado. Aí que não tem esperança nenhuma, porque cada um, às vezes, né, quer ser mais cachorro que o outro. Mas tudo bem, vamos embora. Agora, se você for procurar na fé, é onde você vai encontrar descanso. Se você está no esconderijo, na sombra, você descansa. E se você está no descanso, você dirá, não acerca dos seus medos, das suas dúvidas, das suas inseguranças, dos seus traumas, da sua dor e de seus problemas. Você pode ver, por exemplo, que aquelas pessoas que gostam de pinchar a parede, muros, escrever assim, ó, elas querem, às vezes, expressar o que elas sentem. Algumas sentem revolta e escrevem lá. As pessoas, né? depois então que criaram esse tal do Facebook, nossa, como as pessoas escrevem coisas naquilo que elas estão sentindo, você vê que tem até um bonequinho já pré-fabricado prontinho, fulano se sentindo triste, se sentindo, aí põe aquela carinha lá, se assim, sentindo raiva, aquele troço, assim, aquele capetinho manifestado, né? aí o outro assim com aquele bonequinho, quando a pessoa está se sentindo alegre, se sentindo alegre, né? Ou seja, nós passamos, passamos a viver por causa do que sentimos. Se o que eu estou sentindo é bom, então eu expresso os meus sentimentos. Só que olha para cá, repita assim comigo, fé não é sentimento. É confiar ou não confiar em Deus. Você pode ver que o mundo, por exemplo, quando eu falo mundo, eu falo Satanás e as pessoas que por ele são geridas. O que que o mundo hoje quer fazer de todas as formas, de todas as maneiras? Impedir que você confie em Deus. A Bíblia é um livro ultrapassado, é o que alguns dizem. Recalcado, né? é os terraplanistas e outras coisas mais, vão por aí afora, as acusações correm. Né? Esse povo doido, pois é, de que? Arcaico Isso aí é lá quando não tinha essas coisas que nós temos hoje Hoje nós temos a tecnologia, hoje nós temos o avanço, nós temos o crescimento Nós não precisamos mais disso E engraçado que com todas as tecnologias, avanço, ciência que nós temos Os homens estão mais doidos que antes então, mais perturbado, não tem paz, tomam remédio, tomam. Não, não sei nem como é que chama aquele é remédio que as pessoas tomam, que estão tá ficando doidas. Eu esqueci como é que é. Tio, tem, um, tem um nome científico para isso, estava até aqui na minha cabeça, mas desapareceu. Ah, não, não é Revotril, não, é um outro nome, é o nome, é o nome do bicho, do, do troço lá, eu esqueci. Ah, deixa eu lá. Eu vou perguntar ao Google. É, ah, ah, é, né? Como é que é, Jesus? Fala, Vitória. Você não sabe o que eu estou falando, né? Mas é esse mesmo que você pensou. Ah, esqueci. Ah, deixa para lá. Então, quando as pessoas, por exemplo, mesmo usando tranquilizantes fortes, elas ainda não se sentem tranquilas. Morando em condomínios fechados, cercados, cercas elétricas, cão de guarda, guarda armada, mesmo assim as pessoas não se sentem seguras. Sai na rua, no carro, meu Deus, pode ser assaltado, roubado qualquer hora, Jesus, as pessoas saem olhando um ano para trás. Hoje, por exemplo, a menina estava aqui falando, e eu disse assim para ela: Você era eu em 1992 porque eu tinha síndrome do pânico, eu tinha medo do escuro, eu tinha medo da minha. Da, da... Eu ouvia a voz, eu ouvi a voz. esqueci até de perguntar se ela ouvia a voz, porque o resto, tudo que eu perguntei para ela, ela ouvia. Ou ela, ela, ela passava, né? Ela, 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 ela confirmou. Pesadelos, você vai dormir. É, é cobra querendo te picar, é cachorro querendo te morder. É caindo de cachoeira, nem abismo. Jesus amado, que tensão é aquilo? Você nem dorme. Você, do, você dorme, mas não descansa. Você acorda no outro dia cansado, porque de noite você estava correndo de bicho atrás de você. <risos> o, o que cansa não é o seu corpo, é a sua alma. Né? A sua alma que está sendo afligida, Sua alma que está sendo ali castigada, porque um dos piores problemas que todos nós, daqui a pouquinho, por exemplo, nós estamos aqui no culto de sete, sete horas da noite, são sete horas e cinquenta minutos. Daqui a pouquinho você vai para sua casa e você vai, automaticamente, hein? Vai o que? Descansar. Você vai chegar lá, tomar seu banho, dentro na sua cama e você, Agora eu vou descansar. Será? Você dorme e amanhã você acorda? Não, diga, diga assim, eu não. Ah, quem não veio hoje, corre o perigo. Você não, vai, você vai dormir. E quem está assistindo a partir de agora também, não vai ter problema não. Mas quem não assistiu, vai ter problema até assistir. Então, É pressão, hein? Então, então você veja bem, por exemplo, o que está que cansando a pessoa? É a alma. Lembra daquela canção? Alma cansada, não desespere, espera em Deus, espera em Deus que Ele vem te socorrer. Pastor todo não canta isso, mas não, ele só canta aquela coisa brega. Aí <risos> o pastor, eu vou trazer o pastor Josias aqui, vou chamar ele, convidar ele. Vai lá, pastor Josias, lá no Mato Grosso. Você já viu aqui, não já? já vi aqui na reunião dos homens me falaram então vou trazer de novo, chamar ele vem lá pastor, vamos lá cantar alma cansada pastor Josias que gosta da alma cansada né? porque ele gosta de ver as pessoas descansadas né? mas às vezes as pessoas estão cansadas demais aí quando você ou eu atingimos este ponto, este lugar de repouso, de descanso você vai dizer de Deus não é o que você sente não é o que você vê não é o que você passa, mas o que Deus Ele é para você. Não entendeu não? Eu repito. Quer ver? Se eu estou cansado, eu vou dizer o quê? Estou cansado, estou ferrado, estou perdido, estou lascado, estou no mato sem cachorro. A cor está preta para o meu lado, o negócio vai ficar feito. Estou num beco sem saída. Estou num caminho sem volta. Já era, estou perdido, estou ferrado. Não é assim que as pessoas falam? Porque quando as pessoas falam assim, elas estão falando de si mesmas. Preste atenção no que eu vou te dizer. Eu não preciso falar com você dos seus problemas. Você, melhor do que qualquer pessoa, sabe dos seus males. Eu só preciso falar com você de como sair daí. Porque os problemas você sabe. Se eu perguntar aqui, qualquer um aqui pôr o microfone na boca, você fala seus problemas agora. Mas se você habita, se você está na sombra, se você está descansando em Deus, você não vai falar de você. Você vai falar do que Deus é e do que Deus representa para você. Não é o que você sente, não é o que você passa, não é o que você vê. Isso é a linguagem da fé, irmão. A fé fala o que está escrito. A incredulidade fala de sentimentos. A incredulidade fala daquilo que você vê. A fé chama o que não existe como se já existisse. Por isso é que o salmista está dizendo, se você está habitando com Deus, se você está à sombra de Deus, se você está descansando em Deus, então você dirá ao Senhor. Há uma tradução, deixa eu ver qual é ela aqui. Acho que é a corrigida. Esse aqui fala assim, direi do Senhor mas tem uma tradução que diz assim, ó, é, a, a, a NVT, que é a nova versão transformadora, diz assim, ó, isto eu declaro a respeito do Senhor. O que, é que ele declarava a respeito do Senhor? Que Deus é, aí vem a sequência. Tu és o meu refúgio, meu lugar seguro, ele é o meu Deus e nele confio. Então você vai dizer, mas nas nossas orações, o que, é que nós dizemos para Deus? Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu estou doente. Senhor, eu não suporto mais. Não é assim as nossas orações? Diga assim, eu orava assim, agora a partir de hoje eu estou mudando. Nós não falamos a declaração, você já prestou atenção nas declarações que você anda fazendo? Ai, pastor, não tem nada a ver não. Se Deus tiver que abençoar, ele vai abençoar. Irmão, quando você está habitando com Deus e está no descanso dele, quando você está à sombra do Altíssimo, você fala para Deus, você fala para o problema o que é o seu Deus. Você não precisa falar para Deus os seus problemas, que Deus, como um bom pai que ele é, ele sabe tudo que você sente, que você tem, que você precisa. Você não precisa falar. Você tem que inverter a sua declaração. Mudar a sua linguagem, o que você anda declarando. Ao invés de falar de você, fale do Senhor. Faça a declaração que o Senhor é para você. Como diz aí o pessoal nas redes sociais, não mostre para Deus o seu problema, mas mostre para o seu problema o seu grande Deus. É uma frase que as pessoas falam aí na internet, de vez em quando eu recebo. Eu não ando olhando também não, mas de vez em quando eu recebo. O pessoal manda para mim, né? faz aquele negocinho, quadradinho e tal, e vai para pode, para pode, aquele aí. Não fale para Deus do seu problema, do seu grande problema, fale para o seu problema a grandeza do seu Deus. Se você pegar o salmo, qual é o salmo, pastor? Lascou. Salmo cento e... Quanto, Jesus? Me lembrei, Senhor, que, senhor agora fez uma confusão aqui agora, uma bagunça, que é muito salmo na cabeça. Eu acho que é o salmo cento e seis. Deixa eu conferir aqui. Porque o salmista diz assim, quer ver, Salmo 106, vou pegar aqui, pronto, estamos chegando. Né? É, o, o 106, ele diz assim, ó, nossos pais, versículo 7, nossos pais não atentaram para as tuas maravilhas no Egito e não se lembraram das multidão de suas misericórdias. Antes foram rebeldes junto ao mar, sim, ao mar vermelho, não obstante, ele o salvou por amor de seu nome, para fazer conhecido o seu poder, repreendeu o mar vermelho e esse secou, fez o caminhar pelos abismos como pelo deserto, livrou-os da mão daqueles que o aborrecia. O salmista vai só declarando o que é que Deus fez. No Salmo 107, se não me falha a memória, aí ele começa dizendo, louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque Sua benignidade é para sempre. Aí ele manda lembrar dos feitos, daquilo que Deus realizou. Louve o Senhor pela Sua bondade. Louve a Deus por isso, louve a Deus por aquilo. Traz a sua memória o que é que Deus Ele é, o que é que Deus Ele faz. Mas nós, geralmente, apavorados, nós, na nossa insegurança, nós, nas nossas angústias, não aguento mais. Se Deus não me socorrer, pastor, se Deus não abrir a porta, eu não sei o que vai ser de mim. Pastor, ore por mim, vai lá em casa, unge, põe azeite, põe sal grosso, põe farinha, põe rapadura, põe sal. desde que resolva, pronto. Então preste atenção, eu vou repetir de novo. Se você confia no Senhor. Fale do que você confia, não do que você sente. O que Deus ele é para você? O salmista diz, ele é o meu refúgio. Pode lá no versículo 2, pastor, 91, 2. Ele é o meu refúgio. Ele é o meu Deus, é o meu refúgio. A minha fortaleza. Você não tem mais forças. Onde é que eu encontro forças? Eu encontro a força de Deus. Por isso, deixa eu te falar uma coisa. Que todo mundo conhece e pouca gente às vezes entende. Então, presta atenção que eu vou falar só uma vez. Mas vai ficar gravado aí fica para sempre. Mas eu repito quantas vezes for necessário. Se for para o seu bem, eu repito. Então, a, a, a Paulo diz em Filipenses 4:13, 13, ele diz assim, posso... Ok? Hum? Hã? Hum? Em quem? Em quem? É interessante que Paulo está dizendo assim: ó, não é Deus não, sou eu. Mas eu só posso porque Ele me dá força. O que que Deus é para você um amuleto? Um amuleto não dá força para ninguém. O que que Deus é para você? Deus é força para a sua vida. Ele não é uma energia cósmica que você sente. Hum, 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 hum. Não. Ele é o poder que te faz ter força de largar o vício. Soltar a mão de Satanás e caminhar com Deus. Ele é o poder de Deus salva, que te liberta, que te cura, ele é presente, ele é real, ele não é algo imaginário, amigo imaginário que não existe, ele é verdadeiro, mas quando que ele se torna isso para mim? Quando eu passo a declarar o que ele é, não o que eu sinto, se você anda declarando o que você é, Deus nunca será para você o que ele deveria ser. Eu me lembro, por exemplo, de 2000 2002, no mês de novembro, eu caí, abri uma, o meu osso da tíbia, abriu desde tanto assim, por aqui, uns sete centímetros ou mais, quase uns dez. Abriu e o médico disse que eu tinha que colocar uma botinha, que eu tinha que ficar com ela dois meses e que eu não podia pôr o pé no chão, que aquele negócio podia abrir, aí era parafuso e parafuso ia ter mais tempo. E eu falei, doutor, eu tenho que fazer os cultos lá na igreja, que eu sou pastor. Ele falou assim, você então pega uma cadeira, né? fazer, ó, o missionário pegou uma mesa aí e tá? tal, você então pega uma cadeira, me ajuda aqui, pastor tô... Faz a menos alguma coisa para Jesus aqui. Não, faz para mim mesmo, pega outra. Você pega uma cadeira, ele pegou lá no, no escritório dele, pega uma cadeira, senta na cadeira, pega outra e põe ali. Aí você pega e põe a perna em cima. E eu falei assim, você <risos> sabe o que, que eu prego na minha igreja? Ele falou assim, não, na, na Bíblia não. É, mas na Bíblia diz que a gente pega cura. Que Deus cura. Aí eu vou falar assim, irmão, levanta agora, recebe o poder de Deus, seja curado. Agora o irmão vai falar assim, por que ele que não levanta? Olha meu problema, irmão. Eu tô lá com a perna para cima, lá, que não pode pôr para baixo, porque senão os vasos abriam tudo, meu pé estava preto, igual esse sapato que está aqui. Não sei nem se meu sapato está furado, não está não, né? Eita complicado, nem vi direito, rapaz, vai que esse troço tá furado, aí eu tô pagando mico aqui, ó. aí primeiro não tô sentindo meu dedo no pé, no chão, aí eu, eu, eu ponho o pé pra cima, eu falei, doutor, não vai dar certo não, vou fazer não, ele falou, o que que você vai fazer? Eu vou calçar um sapato, deixar aberto e vou fazer o culto, em pé, ele falou, esse osso vai abrir e você vai tocar um parafuso aí e tal, que você vai ver que vai ficar pior, eu falei, vou não doutor. Daqui sete dias você volta que nós vamos colocar a botinha. E você vai ficar com a botinha. Eu falei, vou não doutor, Deus não vai permitir isso não. Ele falou, ele já permitiu quebrar? Tem médico, irmão, que não precisa do capeta ajudar não, ele mesmo faz o papel. Aí eu disse assim, então daqui sete dias nós nos encontramos. E eu cheguei em casa, liguei para o missionário disse assim, missionário... Eu fui jogar uma bola, embaracei na bola, caí. Ainda bem que foi eu sozinho mesmo. Eu não tava gordo assim não, para você ficar rindo. Gordo eu só tô agora. Aquele tempo não, eu tava magrelo. Tanto é que quando o demônio manifestava, ele falava assim, magrelo miserável! Agora ele fala, gordo desgraçado! Né? Mudou, até o diabo muda a maneira de falar. Aí, <risos> mas eu vou emagrecer. Quem é feio fica difícil de mudar, né? Mas eu vou emagrecer. Eu tenho esperança nisso. Então eu vou conseguir. Aí o que que acontece? Eu estou lá, falei com o missionário, o missionário disse assim, irmão, Deuteronômio 31.6, medita aí que aí está a sua bênção, fica na paz. Ou o missionário não fez nenhuma oração? Não. Não é ele que cura, quem cura é Deus. E Deus cura por meio do que? O remédio está ali, a palavra. Esforçai-vos, animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é o que vai convosco que não vos deixará nem vos desamparará. Deus está contigo. Pronto, acabou. Falei, ah, então já que Deus está comigo, já que é para me esforçar, então chamei minha mulher e disse assim, minha filha, vem cá. Desenrola essa parafernália tudinha que o doutor botou aqui. Porque ele enfaixou tudo. Enrolou umas ataduras aí e tal, botou uns paradrapos. Ela falou, você tem certeza? Eu falei, absoluta. Você vai conseguir? Sabe o que, que eu fiz? Olha aqui, ó. Salmo 27, versículo 1, ó. Fala quase a mesma coisa do 91, porque Davi pegou as duas coisas, ó. Salmo 27, versículo 1. 1, isso. O Senhor é o quê? A minha luz. A minha? A quem? O Senhor é o quê? A força da minha vida. Senhor, eu vou caminhar aí quando eu pus o pé no chão o, o, o médico vinha e dizia vá abrir, é parafuso Deus dizia eu sou sua força o médico dizia, vá abrir, parafuso Deus dizia, eu sou sua força então eu fazia isso, escorando na parede eu fui primeiro dia eu andei assim segundo dia eu não fui a igreja também não terceiro dia, aí eu comecei a andar assim de vez em quando dava uma puxadinha Aí, quarto dia, quinto dia, sexto dia, sétimo dia, eu estava sem nada, caminhando, como estou aqui no dia de hoje. Qual é o pé que abre e que fecha em sete dias? Eu consegui isso por quê? Porque eu não disse assim, Senhor, por que o Senhor deixou meu pé quebrar? Por que o Senhor deixou esse osso abrir, Senhor? O diabo, Senhor... Ah, Deus, o demônio! Por quê? Que só deixou acontecer isso comigo? Eu não tenho que me queixar, eu não tenho que me explicar, eu não tenho que pedir explicação. Eu tenho que dizer o que o meu Deus é. Quando você estiver com um problema... A sua carne vai querer que você fala dos seus problemas, mas a sua fé não deve falar dos seus problemas. A sua fé deve falar da sua fé, porque a sua fé está baseada em Deus. Se a sua fé está baseada em Deus, então você tem que dizer para si mesmo, para você mesmo, você tem que declarar quem é Deus para você. Por isso que o salmista diz que ele é a força da minha vida. De que que eu vou ter medo? Por isso que aqui no Salmo 91, ele diz, ele é meu Deus. Você não está só. Você não está desamparado, você não está jogado, você não está esquecido. Só porque, tem gente que diz assim, mas se você está passando por problema, Deus te deixou. Se você está passando por alguma coisa, Deus não está olhando para você, está sim. Isso é pregação que vem direto de do quinto dos infernos. Porque o diabo não quer que você acredite que você não tem nem é só um Deus, não. Você tem um pai. Amém. Você tem um pai e como pai você deve olhar para ele. Amém. E esperar dele que ele seja o que você está afirmando que ele é. Olha Satanás, ó. Se tu és o filho de Deus... Como é que Satanás chegou com Jesus? Colocando dúvidas. Jesus estava firmado. Jesus não fala da fome. Ele não estava com fome. A Bíblia não diz que ele teve fome. Mas ele não diz. Pô, cara, Satanás, estou aqui numa fome danada, cara. Pô, estou chateado com o pai. Porque o pai sabe que eu já parei o jejum. 40 dias não mandou um pedacinho de pão. E ele é dono do olho da prata. Ele é dono do mundo, do céu, da terra. E ele não se importou comigo. Não, Jesus virou e falou assim, está escrito Satanás, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus não falou dele, falou de Deus. Três vezes Jesus não falou dele, Jesus falou de Deus. Por que que o diabo se ausentou dele? Por que que o diabo saiu de perto dele? Você quer tirar o diabo de perto de você? Não é só assim, ó. Sai todo mal. Tem gente que, que tá tirando carrapicho. Sabe o que é carrapicho? Em alguns lugares fala roseta. Lá no norte de Minas é roseta. É carrapicho, ela gruda se na sua roupa assim, você tem que tirar uma por uma, né? E e e fura. Né? então você tem que ficar assim, sai, em nome de Jesus, demônio, eu te resisto, pastor, joga um sal grosso, consagra um sal aqui, quero jogar na minha casa, eu quero aqui fazer uma, uma... Bom, me dá um consagro, um pano, me dá um azeite ungido, me dá um negócio aí, irmão, tudo isso, Deus pode fazer? Pode. Mas se você quiser a forma mais rápida de você colocar Satanás para correr, abra a tua boca e fala quem é o seu Deus na hora das suas lutas, dores e dificuldades. Fale em quem é que você confia. Declare. Afirme. Sem dúvida nenhuma, sem sombra de dúvida alguma. Afirme quem é o seu Deus. Fale dele, não fale de você. Jesus não veio falar de si, ele veio falar de Deus. Por que, que o diabo obedecia a ele? Pare de falar de seus problemas. Pare de falar de sua dor. Você às vezes fica aí igual aquele cachorrinho que está ferido e fica lambendo as feridas. Se bem que na, na, diz que na, 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 na língua do cachorro tem aquele remédio, né? mas nós não temos. Pelo contrário, a, a nossa língua também tem remédio, mas a Bíblia diz que o que você ama, o que você diz, comerá você do seu fruto. Você tem que ter cuidado com as palavras que você fala. Por isso que ele diz, eu vou declarar acerca do Senhor. O que que ele é? Ó, oh, o Senhor é o meu Deus. Eu, eu, não tenho, eu não acredito em outra coisa, não. Eu creio no Senhor e eu não vou me desesperar, eu não vou entrar numa paranoia, eu não vou desistir, eu não vou jogar a toalha, porque eu tenho um Deus. E nesse Deus eu me refugio. Nesse Deus eu venho agora. Esse Deus é a minha fortaleza, é o meu lugar seguro e nele eu confiarei. Se você confia, você fala. Se você não confia, você cala. Viu como rimou? Se você confia, você fala. Se você não confia, você cala. Agora, olha para você ver como, por exemplo, a Bíblia fala de uma mulher chamada Ruth. Ruth era uma moabita. Ruth não tinha direito, como moabita que era ela, de entrar e de estar no meio do povo de Deus. E por que Deus tirou isso dela? Porque, irmão, ela não ficou lá em Moabe pedindo para Deus entrar na vida dela. Mas ela saiu de e foi com a sua sogra mas nem sogra, né, que o, o, o marido dela tinha morrido, ela era viúva, mas ela não quis abandonar sua sogra na velhice, e ela acompanha sua sogra até Belém, Israel, e olha que coisa interessante que um homem chamado Boaz, eu falei na live, mas você não assistiu, eu vou repetir agora, Ruth capítulo 2, versículo 12, abre aí na tua bíblia e você vê, Ruth 2,12 Diz assim, ó O Senhor alardoi -se o teu feito O que ela fez, ó Tem gente que diz assim, Jesus já fez tudo por mim Depende Depende do tudo que você está pensando Porque o que eu tenho que fazer, Jesus não fez não ele fez o que eu não podia fazer Eu posso declarar o que Deus Ele é? Posso Eu só não posso é vencer Satanás Por mim mesmo, eu não posso Isso Jesus fez por mim Então o que eu tenho que fazer é só declarar isso Ele diz assim, que o senhor galardoe Galardoar é recompensar Que Deus recompense você, você já, Alguma vez você já fez um bem Para alguém a pessoa falou assim é, Eu lembrei De um camarada que era coronel Do exército lá em Minas Gerais ele ajudava muita gente. Pessoa boa de coração. Ajudava muita gente. Um dia um senhor foi... É, um dia teve um enchente lá em 1979. Encheu. Muita gente. Perdeu tudo. Não tinha nem onde morar. Esse homem ajudou muitas pessoas. Deu comida. Deu lugar de ficar. Sustentou as pessoas. E quando terminava, as pessoas iam com ele e diziam assim... Senhor fulano, que Deus ajude o senhor. Ele falou, não... Deus tem que ajudar, é você que está precisando de ajuda. Eu, ele já tem ajudado. Faz sentido, né, irmão? Por que, que toda vez que tinha uma alguma ele podia ajudar aquelas pessoas? Porque Deus estava recompensando ele no que ele fazia. Aquilo que ele fazia, Deus recompensava. Deus sempre recompensa o que você fizer. Para ele, ou por ele, ou para alguém, Deus vai recompensar você. Ainda que a pessoa não te recompense. Por isso que às vezes quando alguém faz um bem para você, faz um bem para nós, nós falamos assim, fulano, poxa, não tem como te pagar. Não, mas você não precisa me pagar. Aí você diz, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Que Deus recompense você pelo que você fez pelo meu filho. Que Deus recompense você... Já, sim ou não? Não. E pode crer que Deus recompensará sim. Por quê? Porque está aqui dizendo para ela que o Senhor galardou o teu feito e seja cumprido o teu galardão, a recompensa do Senhor. Deus sempre recompensa o que você faz. Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Olha aí, para onde, é onde é que ela foi? Ela foi para debaixo da sombra. Do Altíssimo. Por que que Deus recompensou ela? Essa mulher, ela se tornou, se não fosse por ela, Jesus não viria ao mundo, para você ter ideia. Olha, ela que não tinha o direito de entrar na congregação, nem ela nem o povo dela tinha o direito de entrar na congregação do Senhor. Ela não só entra, mas se torna a mãe do Salvador, da, da, da linhagem do Salvador, aquela que trouxe o Salvador à vida. que não foi ela, né? foi Maria, mas veio por meio dela. Juntamente com o Paz, que teve né, um filho chamado Jessé, e esse filho chamado Jessé nasceu Davi. Por que, que Jesus é chamado filho de Davi? Porque veio daquela geração. Por que, que Deus recompensou ela? Por causa do que ela fez. Quando eu e você também fazemos assim, e nos reivindicamos a Deus, e ao invés de falarmos das nossas, nossas limitações, falarmos das nossas condições, falarmos da situação, nós falamos dEle. Por que que Ele opera? Porque Ele sempre recompensa quem age, quem anda na fé. Andar na fé... É você falar do que Deus é, o que ele representa, o que ele fez. Ele não vai fazer nada por você, ele já fez. Quando você e eu tivermos a coragem de abrir a boca e agirmos assim, Deus será o refúgio, Deus será a nossa força, Deus será a nossa resposta. Responderá por nós. Aquilo o que você está fazendo? Ele respondeu a Ruth, o que ela fez ao ir buscar abrigo nele. Quando você vai para Deus e se abriga nele, se torna ali e habita nele, então você pode dizer: O Senhor é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. Só quem pode dizer isso? Só para a gente firmar aqui, só quem pode dizer isso não é quem lê, é quem habita no esconderijo, quem descansa à sombra do Onipotente, esse pode dizer tem um Deus.